0: Moin, Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast mit Maximilian und meiner Wenigkeit. Wir werden heute eine sehr schöne Thematik äh, zur Brust ziehen, ins Glas ziehen. Äh, wir fliegen
1: kurz in Urlaub, oder Max? Ja, äh, Moin Kirill erstmal und äh, ja, Viva España, würde ich sagen. Ja. Es geht nach Spanien. Wir kümmern uns mal wieder um ein Land, äh, ich glaube, was viele aus dem Urlaub kennen, aber was auch sicherlich die meisten unserer Zuhörer auch schon mal im Glas gehabt haben, in verschiedensten Ausführungen. Genau. Was hast du denn mitgebracht? Erzähl doch mal. Ähm, ich habe ein Weiß, ein Rot, ein Süßwein mitgebracht. Also einmal die Trilogie. Die Trilogie. Äh, ich ja hätte jetzt natürlich Star Wars an. Ja, da sind wir doch mittlerweile bei sechs glaube ich. Acht, neun.
0: Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, also ähm, man hätte jetzt natürlich auch noch äh, einen Kava machen können, also einen klassischen Schaumwein, aber ich habe einfach mal so ähm, Weine ausgesucht, die für mich für Spanien stehen, aber die vielleicht trotzdem nicht jedem geläufig sind. Oh, das, dann bin ich gespannt, äh, äh, was du uns da ins Glas kippst. Ja, soll ich mal anfangen? Ja, unbedingt. Ich, ich kippe mal. Ich kippe mal. Also wir starten mit was Weißem. Ähm, da sind wir in Galizien, also im Nordosten. Also relativ äh, Nordwesten, relativ Entschuldigung, Nordwesten relativ Spanien. oben, ne? Ja, ja, genau. Also mit Einflüssen aus äh, der Ecke oder mit At sehr atlantischen Einflüssen. Es ist die kühlste Ecke eigentlich Spaniens, die ähm, vor allen Dingen für ihre Weißweine bekannt ist, aber eben gerade in den letzten Jahren auch einen extrem Hype erlebt hat, weil natürlich. Uh, jeder irgendwie nach kühlen Plätzen sucht, nach höheren Plätzen sucht, weil da haben wir auch Berge, wo es dann auch mal. Sind wir, äh, sind
0: wir jetzt, also geht es darum, dass es immer heißer wird äh, auf der Welt
1: uh, und dadurch der Wein natürlich auch sich extrem verändert? Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, genau. Okay. Also man sucht eben nach kühleren Spots, äh, damit man Weine mit niedrigerem Alkohol auch machen kann, weil auch das ist ja eine Bewegung in den letzten Jahren, äh, dass man wieder eher etwas schlankere Weine trinkt. Damit man mehr möchte. trinken kann. Vielleicht <lacht> auch das. <lacht> Obwohl, also ob ein Wein jetzt äh, 13 oder 14 Volumenprozent hat, das macht die das macht das äh, die wie sagt man, die Das macht das ich weiß es gar nicht die Butter was. nicht fett am Ende, nee. oder <lacht> oh, ja. Die Butter nicht fett. Ja, das
0: stimmt. Wie
1: heißt das denn jetzt, sag mal? Das macht ja. das Brot nicht fett, nein. Nee. Aber irgendwie. Irgendwie ja, sowas. Also, ich genau. glaube, unsere Zuhörer wissen es besser als wir jetzt gerade. Also das ist dann eben schon ein Faktor, äh, was nicht. Den Kohl nicht fett, das war die Stimme aus dem... Äh, Off. Off. Ja. <lacht> äh, das, das macht den Kohl nicht fett, stimmt, ja. Ah. Genau. Manchmal hängt es ja, ne? Genau. Ja. Und jetzt haben wir eben einen schönen, frischen, knackigen Weißwein äh, aus dem Rias Baixas. Das ist eine Region, die vom Aussehen her der Mosel sehr ähnlich ist. Wir haben sehr steile, Tä oder sehr ähm, steile, tiefe Täler. Mhm. Ähm, wir haben sehr steinige Böden. Ähm, es geht so bis auf 700, 800 Meter nach oben. Und haben eben... Da äh, jetzt ein Wein, wo äh, aus der Rebsorte Albarinho. die Portugiesen ja, kennen es als Albarino, also mit Faustisch. Ah, oh, okay. Und die Spanier schreiben es mit B. Und der Wein heißt Blanco Granito, ist äh, im Jahr, aus dem Jahr 2019 und ist für mich ein Wein, der mich vom ersten Schluck an begeistert hat.
0: Weil, ja, erstmal Cheers, ne? Erstmal probieren. Also in der Nase finde ich, ist der... Anders als dann im Mund, also wirklich sehr sehr frisch, sehr knackig, saftig, wie du das, glaube ich, vielleicht sagen würdest. In der Nase meinst du jetzt? Nee, in, im, im Geschmack, also im, Im Mund. Im Geschmack, ja. Sehr saftig in der Nase, eher tatsächlich so ein bisschen, ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so ein bisschen eher in Richtung so Madeira, irgendwie so, so eine Würzigkeit einfach. Also auch, eher, ich hätte gedacht, der wäre gereifter von der Nase her.
1: Ja, die Frucht wirkt relativ reif. Ähm, für mich hat das so ein bisschen was von so, so, so ja, so, so Limejuice, also diesen süßlichen Limettensirup. Lime, äh, mhm. äh, ja, dann aber auch so ein bisschen. Ja, fast so ein bisschen was an Litchi Erinnerndes. Ähm, und dann aber immer also was auch in der Nase schon durchkommt so eine kühle salzige hm? äh, steinige Note Ja, salzig würde ich auch sagen. Und das zieht sich halt dann durch den Gaumen. Und, die
0: äh, die, Wel die weltbekannte Frage, was essen wir denn dazu? Hast du eine Idee? Ort also, also das meine, ist
1: ja ein ziemlich geiler Sommerwein, möchte ich jetzt sagen. Das ist ein ziemlich geiler Sommerwein, aber das ist für mich auch so so ein Seafood-Begleiter. Also der äh, ja. irgendwie alles, was aus dem Meer auf den Teller hüpft. Ähm, <lacht> ähm, ich, Ins Boot und dann auf den Teller. ja. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an so eine Pasta mit äh, mit Vongola, also mit, ja. mit Venusmuscheln. Ja. Schön ein bisschen Knoblauch dazu, frische Kräuter. Ganz leicht schärfe. Genau. Perfekt. Ähm, sowas kann ich mir gut vorstellen. Dann... Was der auch gut kann, weil er halt das Fett aufspaltet, diese eingelegten Sardinen, die man ja auch so mhm. in, in Portugal und in Nordspanien sehr gerne so aus der Dose mit so ein bisschen Röstbrot. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Das sind so die Klassiker für mich, die, die wunderbar dazu passen. Und ähm, soll ich dir mal das Spannendste an dem Wein eigentlich erzählen? Erzähl mal. Den kannst du in Deutschland nur bei uns trinken. Echt? Ja. Ich hatte, ich hatte das wäre meine nächste Frage, so wie natürlich immer. Kann, wer, wo kriegt man den? Den kriegt man, also den, ich glaube, den 20er Jahrgang, den es mittlerweile auch gibt, den haben auch andere. Aber wir sind aber jetzt warte ganz kurz, Jahr ach, 19 ist das 2019 äh, das ist sehr knackig. Sind wir im Kindfels tatsächlich das einzige äh, Restaurant in Deutschland, was diesen Wein hat. Wie bist du denn da dran gekommen? Tatsächlich ist der Wein äh, mir vorgestellt worden, äh, als ich damals auf Zypern war, auf der Sommer-Europameisterschaft. Mhm. Da war eben der Winzer, das ist die Familie Torres, eigentlich ein sehr großes, namhaftes Weingut in Spanien, äh, war da einer der Sponsoren und da gibt es dann eben immer so kleine Verkostungen am Nachmittag in den Pausen, wo du immer Weine probieren mhm. kannst. Und da war der Wein dabei. Und ähm, da haben sie gefragt, was das ist, weil ich das nicht kenne. Und haben die gesagt, ja, es ist eine neue, ist erst der zweite Jahrgang 2019, 18, Aber das Weingut Torres kennt man ja auch, es ist, äh die machen das ja nicht seit zwei Jahren. Oder ist das explizit nur der Wein? Nur dieser Wein. Ach, nur dieser Wein. Genau, ja. also von diesem Wein ist es der zweite Jahrgang gewesen. Ähm, das Weingut Torres gibt es natürlich äh, schon viel, viel länger und ist ja auch über fast komplett Spanien verteilt. Also sie haben fast in jeder Region haben die irgendwie ein Weingut. Ja. Ähm, und das ist eben ein neues Projekt im Rias Baixas, wo sie eben auch nach dieser Kühle, nach dieser Frische gesucht haben. <lacht> Und haben dann eben einen kleinen Weinberg gefunden, der auch nicht weit weg vom Meer steht. Also wirklich nur so 10 Kilometer vom Atlantik entfernt. Mhm. Und dadurch eben noch mehr diese kühlen äh, äh, Nuancen hat. Der, Wein, der Weinberg hat 6 Hektar, also ist auch also nicht, nicht groß. Wie ne? viele Flaschen werden denn davon produziert, weißt ich, du das? Ich kann es dir genau sagen, 5.496 Flaschen. <lacht> Auswendig gelernt oder gespickt? Ich habe gespickt. <lacht> ich stehe dazu. Nein, also es ist äh, unglaublich spannend, dieser Wein. Und ich habe den eben probiert auf der Veranstaltung und habe gesagt, oh, das ist lecker. Ich wusste gar nicht, dass Torres so gute Weine machen kann. Oh. <lacht> habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht. Ja,
0: hoffentlich hast du es nicht gesagt, sonst werden sie uns nie wieder Wein liefern.
1: Und dann habe ich äh, unseren äh, Importeur für Torres in Deutschland dann kontaktiert, nachdem ich aus Zypern zurückgekommen bin und habe gesagt, hier, ich habe den und den Wein probiert. Äh, habt ihr den und wenn ja, was kostet der? Er hat gesagt, den Wein gibt es nicht. Sag ich, mhm. naja, ich schicke dir mal ein Bild, ich habe ihn ja probiert. Also... Mhm. Ähm, okay, ja, kenne ich nicht, mache ich mich mal schlau. Äh, hat mich ein paar Tage später zurückgerufen, hat gesagt, ja, der ist für den deutschen Markt noch nicht geplant gewesen, ähm, der kommt jetzt erst und äh, es gibt für Deutschland ähm, 120 Flaschen. Sag ich, ja, okay. Ja, wie viel willst du denn haben? Sag ich, 120. Na <lacht> ja, ja, wenn, dann in die Folgen greifen, ne? Ja, richtig so. Ja, und dann, Aber ich, äh, ich, und dann war halt, ähm, dann hat er das noch mal kurz absprechen müssen, aber auf jeden Fall war es dann so, die ersten 120 Flaschen haben den Schlag eigentlich auch nicht gehört, weil ich habe ihn dann auch in die Weinbekleidung gepackt Wir haben damals extra ein Gericht dafür. Was hatten wir denn dazu? Weißt ich du was? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall: ähm, Hatten wir nicht das lachs tatar dazu? Mit, mit, also das kann
0: gut sein, weil das war auch mit Limette, Creme fraiche, weil das passt ja alles ganz gut. Und dadurch, dass der Lachs, äh, der schottische Lachs. Nee,
1: ich weiß nicht, was es war. Das war letztes Jahr mit dem roh marinierten Thunfisch, mit den Würfeln, mit den Thunfischwürfeln. Ach, hier, äh, Salat nicht so aus, so ein bisschen. Genau. Auf die, genau. Ohne Kartoffelsalat. Ja, genau, genau, genau. Salat. Da war das eben ganz cool, weil der Wein so einen frischen Kick reingebracht hat, dann aber schön eben den Eingeschmack. Aber zum Lachs
0: würde es tatsächlich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ne, könnten wir auch mal wieder ein geiles Lachs-Tata machen. Und eine Frage habe ich noch in dem gleichen Zug. Die äh, Gäste
1: können das bei uns auch glasweise trinken oder nur flaschenweise? Nee, es ist ein Wein, den wir eben auch glasweise anbieten. Wir haben jetzt nicht mehr viel, muss man sagen. Also Aber die 120 Flaschen
0: haben wir schon verkauft. Die
1: 120 Flaschen haben wir schon verkauft. Und dann kam noch mal das Angebot von Torres, dass wir noch mal 90 nachziehen können. Mhm. Weil irgendein anderer Markt gesagt hat, er will sie nicht. Ähm, oder hat sie nicht abgerufen. Und dann haben wir noch mal 90 Flaschen nachbekommen. Also hatten wir 210 Flaschen davon. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch 20 oder so. Also wir sind kurz vorm Ende. Also schnell, 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 Leute. Genau, aber das ist für mich auch, für was das neue Spanien eben ein bisschen steht. Weißweine kennen die meisten aus Spanien sowieso kaum. Also für viele ist Spanien so ein Rotland. Rotweinland. Ja, genau. weil ähm, meiner Lehrer so. Es gab Wir hatten
0: nur Ro Rotweine aus Spanien, als ich Restaurantfachmann gelernt habe. Ich habe nie einen Weißen
1: getrunken, bis ich selber mal in Spanien war. Also ich glaube so das Erste, was dann in Weißwein kam, was so den bewusst geworden ist, war dann so Rueda. Hm? Ja, ne, also Verde Verdejo als als. Ähm, auch so, so frisch, knackig. <lacht> die sind dann so ein bisschen auf den Sauvignon Blanc-Zug mit aufgesprungen, weil Verdecho eben sehr diese viel
0: Blumigkeit diese, dieses und
1: sehr viel zitrisch, also schon so diese Neuseeland-Sauvignon-Blanc-Aromatik so ein bisschen gut nachmachen äh, kann. Obwohl es Weißwein schon immer gab in Spanien. Also es ist. Äh, ja, die Spanier
0: trinken relativ viel Wein. Tatsächlich, mittags habe ich eben so mal beobachtet, trinken die Bier? Und abends sitzen sie dann und trinken Wein. Und äh, äh, tatsächlich wirklich so klischeehaft aufgeteilt, oftmals die Frauen Weißwein, die Männer immer Rotwein. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber... Also zumindest, was ich gesehen habe, ich kann das glaube ich überhaupt nicht verallgemeinern. Also ich will dich auch <lacht> überhaupt nicht, aber das, was ich so gesehen habe, dann sitzen die, da, die
1: Männer mit irgendwie roten Pullen am Tisch und die Mädels Kava und eben Weißwein. Mhm. Ja, Cover boomt natürlich extrem, aber es ist ähm, auch tatsächlich so in Spanien bei jedem Geschäftsessen, auch mittags gehört schon eine Flasche Wein dazu. Was mir aufgefallen ist, die wird vielleicht nicht ausgedrungen, aber es wird trotzdem eine Flasche Wein getrunken, was ja. in Deutschland nahezu unvorstellbar ist. Ja,
0: es hat sich, glaube ich, aber auch in den letzten Jahren etwas gewandelt. Und ich meine, in Italien, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Ort gibt es einen Rotweinbrunnen, habe ich mal gelesen. Da kannst du dir deinen Rotwein daraus zapfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Witz war, aber so ist das Ich glaube, in den ganzen warmen Regionen, die, die Leute leben und genießen ihr Leben. Und da gehört eben, Wein ist dann nicht ein
1: Mittel zum sich Betrinken, sondern ein tatsächlich Essensbegleiter. Essensbegleiter, Genussmittel. Ähm, was man sagen muss, ich sehe diese Länder sich selten richtig besaufen. Sondern die genießen das halt. Genau, die sind auf echtem guten Niveau. Also ich mag
0: das gerne da in Spanien. Und jetzt musst du, musst du einfach mal hin und da sein und diese Kultur miterleben. Die sind völlig entspannt. Vielleicht sind die ja deswegen so entspannt, weil die immer so ein Gläschen Bino nebenbei, nicht betrunken. Aber wie äh, wie hat Harald Juncker mal gesagt? Leicht einsetzen und keine Termine. Die Definition von Glück. <lacht> Ist das nicht gut? Ja. Aber jetzt noch mal zu dem weißwein den kriegt man nur bei uns, hattest du gesagt. Genau. Das heißt, ich brauche dich gar nicht fragen, wo, wie viel er kostet. Wird er denn weiter produziert? Wird er denn weiter gemacht?
1: Also, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Ich gehe stark davon aus, dass sie den weiter produzieren. Mhm. Ähm, also, ich meine, wenn ich es jetzt... Man findet ihn vielleicht im Internet bei einem ausländischen Weinhändler oder eben den neuen Jahrgang jetzt schon. Den ist 22. Das könnte ich mir eben gut vorstellen. Also, weil der Wein reift auch für einen Weißwein relativ lange... Der wird erst so nach ähm, ja knapp zwei Jahren auch erst auf den Markt gebracht. Also ähm, Aber Das ist doch vernünftig. Weil er einfach ein bisschen Zeit bekommt. Der Wein hat, ich sehe gerade hier die Analysewerte, also das ist echt gerade, der hat eine unglaublich hohe Säure, der hat 8,3 Gramm Säure. Was Merke wird... ich überhaupt nicht. Nee, denke ich mir. Ne? <lacht> du als alter Säurefanatiker fanatiker Hättest mir auch einen riesigen äh,
0: 20, 24 einchecken können. Also... Ja, ich kann dir ja nicht immer nur Chardonnay einschenken. Nein, ich, ich mag ja den. Aber nein, ich muss ehrlich gestehen, also unabhängig davon, dass er, dass er wirklich sehr knackig und äh, säure, ähm, stark ist, äh, schmeckt er mir sehr. Also es ist wirklich, wirklich ein schöner Wein. Das ist top ausgesucht, würde ich sagen.
1: Ist ein unglaublich spannender äh, Wein. Ja, und das
0: entfaltet sich so viel im Mund auch. Also es ist nicht irgendwie, ich, ne, ich habe jetzt den Schluck ausgedruckt. Wir reden miteinander. Ich habe immer noch den Geschmack und es ist, es ist nicht wie, weißt du, getrunken und weg, sondern es ist einfach da. Und ich finde, also ich könnte davon keine Flasche trinken, aber ein Glas zum Essen finde ich, glaube ich, sehr spannend und auch mit vielen Sachen kombinierbar.
1: Also wie gesagt, was aus dem Meer kommt und irgendwie ein bisschen Kräuter neben ja, dran gesehen hat, absolut. Bisschen was zitrisches, das kann der Wein auf jeden Fall. Haben. Was mich, was bei mir jetzt gerade auf der Zunge bleibt und was für mich typisch für diese Rebsorte Alvarinho ist, ähm, Brausepulver, also ahoi Brause. ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ahoi Brause glaube
0: ich einmal nur im Leben probiert. Oh. Naja, nee. du, du hast nie Wodka ahoi getrunken? Nee, habe ich wirklich Kriegs nie. Oder? Das ist mhm. überhaupt nein. Nein, das war nicht. Was auf dem Schiff? Da habe ich Wodka Cranberry getrunken tatsächlich, aber nie Wodka Ahoi. Das, ja, das ich weiß nicht, was
1: schlimmer ist. Okay, deine Kinder kommen ja bald in das Alter, wo sie... Nein, darüber Brause. reden wir nicht. Ich rede über Ahoi-Brause, ich rede nicht über Wodka. <lacht> ich wollte schon sagen, nicht bitte nicht, die sollen die sollen Wein trinken, wenn sie trinken. Äh, ja, Das dauert auch noch ein paar Jahre, aber Ahoi-Brause, ja. also dieses... Ähm, und das ist so ein typisches Aroma für mich für Alvarino. und ähm, das hilft mir auch oft, ihn zum Beispiel in Wettbewerben, in Blindproben zu erkennen. Äh, ah, ja, Heubrause, also ist dieses Finish von diesem Wein? Das so als kleine Anmerkung. Aber ist Heubrause, ist das nicht, dass dieses prickelzeug da auf dazu? Ja, ja, genau. Und das, also das empfindest Nein, du? Nein, es prickelt nicht, aber dieser Geschmack, also wie diese Zitronen, -Ahoi Ach so, das meinst du? Ja, okay. Brausepulver, das, das ist sehr typisch finde ich für diese
0: Rebsorte. Aber inwieweit noch eine einzige Frage zu dem Wein und dann gehen wir weiter. Äh, inwieweit unterscheidet sich äh, Alvarino zu Alvarino? Also gibt es, ist das es, ist es dieselbe Rebe? Heißt sie nur? Also ist ja. der Buchstabe einfach dieselbe Rebe?
1: Gleiche Rebsorte, ähm, eben nur einmal in der spanischen und einmal in der portugiesischen. Okay, Platt. okay, ja, dann, dann habe ich das jetzt eigentlich... Na, also wir sind das ja das jetzt heißt. auch in diesem kleinen Zipfel Spanien, der ja über Portugal liegt. Also wir sind ja. wirklich ähm, dieses Kle zwischen der portugiesischen Grenze und Santiago de Compostela, der der Pilgerstadt. Ja. Genau in diesem Bereich Spanien bewegen wir uns jetzt gerade. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und ähm, die... also Alvarinho ist eben dort eine sehr wichtige Rebsorte. In Spanien selber spielt sie eigentlich gar keine große Rolle. Al Alvarinho ist ja eine Autotone, richtig? Aus Portugal kann man das so sagen? Ja, also für die Iberische Halbinsel könnte man jetzt sagen, ähm, sie spielt in Portugal die definitiv größere Rolle als in Spanien. Okay. Aber sie wird in beiden Regionen eben angebaut. Also zum Beispiel die wichtigste Weißweinrebsorte in Spanien ist Ayren. Äh, ja, nö, habe ich, no, kenne ich nicht. Wirst du auch fast nie auf einem Etikett finden, wirst du fast nie in einem Wein finden. Wird fast ausschließlich nur für die Brandy-Produktion. Ah. Also hier Brandy ja. de Jerez und ja, genau. äh, spanischer
0: Brandy. Calvador, Calvador, nee, Carlos Mendoza. Nee, Carlos
1: Primero. Wer, was ist denn Calvador Mendoza? Was gibt's du meinst Cardinal Mendoza. Cardinal Mendoza, genau, das meine ich. ja Das sind halt jetzt die industriellen Brandys. Es gibt wirklich auch unglaublich tolle Brandys aus Spanien. ja Also ich sag mal so ähm, Kardinal Mendoza gehört schon, ist schon Erz? ordentlich. Ja, ja, da kostet auch ein bisschen Geld. Carlos Primeros ist vielleicht so der Aspach-Uralt der Spanier. So. <lacht> was für ein Vergleich. <lacht> kannst du auch. Äh, Aber also Spanien hat circa eine Million Hektar Rebfläche, also zehnmal so viel wie Deutschland. Ich wollte gerade fragen, den, was, was hat Deutschland? 100.000. 100 also kannst du mal so plus minus 100.000 Hektar. Sind, in einem Jahr sind sie mal knapp drunter, im anderen Jahr sind sie knapp drüber. Ähm, Wandert die oder was? Ja, es wird ja mal ein Weinberg gerodet dann liegt er ja in der Regel so. ein, zwei Jahre brach bis er neu bepflanzt wie wird wie wird das denn überhaupt festgestellt wie viel wie viel muss das melden ah du bist als also in deutschland und egal wo EU. also Ach so. du bist dazu verpflichtet zu melden was du pflanzt wie viel hektar du hast und äh, was du alles in, in, im, im Anbau hast. Äh, das musst du ans Statistische Bundesamt in Deutschland melden. Mhm. Und dann äh, gibt es da einmal im Jahr gibt's dann die, die, die neue Hitparade. So, die gesagt. neue Hitparade. Das, da, da siehst du halt auch die Veränderungen in den Rebsorten. Äh, in Deutschland jetzt zum Beispiel könnte man halt sehen, dass ähm, Rebsorten wie Müller-Thurgau extrem rückläufig mhm. sind. Ähm, extrem tun. Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay. Mhm. Ja, siehst du. Ja, <lacht> aber es heißt ja nicht, dass alles äh, Nein, es davon ist ja getrunken wird. Ich wollte es nur, nur noch mal einmal ganz kurz für mich selber betonen. Genau. Und jetzt, also wenn man überlegt, 100.000 Hektar haben wir in Spanien, äh, eine Million Ta äh, Hektar haben wir in Spanien. Ja. Auch da ist Spanien bettelt sich immer so ein bisschen mit Italien, um de, wer hat die meiste Rebfläche der Welt. Okay. Äh, jetzt ist es Spanien dann die Nummer eins, was Rebflächen angeht? Also, oder, oder ist
0: also nur mal wirklich ernsthaft gefragt, die betteln sich, sagst du, das heißt entweder Italien oder
1: Spanien. Ja, und jetzt seit zwei Jahren gibt es noch einen dritten Player. Wer ist das? Äh, China. Ach, was, die bauen auch Wein? Ja, ja. Hatten wir ja, glaube ich, schon mal das Thema. Also, China hat mittlerweile auch um die eine Million Hektar Rebfläche. Alter Schlatt, was macht denn China noch alles, ey? Ne, die müssen ja auch den Heim, also, sie produzieren halt in erster Linie für den heimischen Markt ja. und brauchen halt bei über eine Milliarde Menschen auch einfach viel Stoff. <lacht>
0: Ja. Ich möchte nicht weiter drauf angehen, sonst sage ich noch
1: irgendwas, was ich bereue. Genau, und dann Rennen war immer die wichtigste Rebsorte. Ähm, bei Weißwein ist sie es auch mit Abstand. Zum Beispiel die zweitwichtigste ist dann Verdejo. Mhm. Äh, Airen hat 200.000 Hektar, also ein Fünftel der kompletten Mauerfläche. Und die nächste ist dann Verdeo mit 23.000 Hektar. Also,
0: oh, das ist ja nur ein Zehntel dann von den, von den Also, ja. die, also saufen, die, die brennen mehr Brandy als die brauchen einfach
1: extreme Mengen. Ja, Das ist unglaublich. Wahnsinn. Also da wird, auch, da wird dann sicherlich auch Industriealkohol draus gemacht. Ne? Mhm. Also da, da, das ist jetzt nicht alles nur für die Brandy, aber es wird eben destilliert, was du dann draus machst. Und zum Beispiel die, die wichtigste Rotweinrebsorte, die kennst du bestimmt, äh, ist der Tempranillo.
0: Ja, die kenne ich ganz bestimmt. Die habe ich auch hier. Meine Lehre habe ich, glaube ich, glaube halb Spanien verkauft an Flaschen. Weil ich <lacht> den selber. Damals fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Das war ein Crianza dann gibt es ja, ja nochmal, ne? Was ist Reserve, Krianz? Das sagt ja, wie lange es
1: ähm, genau. auf dem Fass gelegen hat. Genau, also du hast äh, du hast Krianza, Reserva, Kran-Reserva. Das ja, sind genau so die drei, es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die drei gängigsten. Ähm, und die geben dann an, eben wie lange die Reifung im Holzfass und auf der Flasche war. Mhm. Und jetzt haben wir was im Glas? Jetzt haben wir für mich einen der ganz großen Klassiker Spaniens im Glas. Wir haben vom Weingut López de Hereda äh, Wiener Tondonia Reserva 2010 im Glas. Ui. Also wir sind im Von der Farbe her, ja, sieht da schon ein bisschen älter aus. Genau. Also wir sind jetzt im Rioja, einer der sicherlich großen äh, Rotweinregionen äh, dieser Welt. Und ähm. Auch für mich ein ganz, ganz großer Klassiker. Also ähm, ich, ich habe das auch schon öfters gesagt. Und ähm, es gibt für mich Weine, das sind vielleicht so 20, 30 Weine auf der Welt, die für mich auf jeder guten Weinkarte stehen sollten. Mhm. Und das ist einer davon.
0: Mhm.
1: Dann lass ja. uns den doch einmal zuerst probieren. Und dann können wir doch unseren Zuhörern mal erzählen. Mhm. Also da können noch ein paar mehr Weine dazu. Zum Beispiel Chateau Moussa aus dem Libanon. Oder ähm, äh, den Wein hatten wir auch schon mal hier in der Verkostung, einer meiner Lieblingsrieslinge, Crosset, Tolle ja. Schill aus Australien, weil das einfach Weine sind, die für eine Region, für eine Rebsorte eine absolute Benchmark sind und von daher haben sie für mich dieses Prädikat verdient, mhm. ähm, großer Klassiker dieser Welt und sollten auf jeder Weinkarte stehen. Was, äh, wo, kriegen den Wein die unsere Zuhörer irgendwo? Ja, also der ist äh, jetzt auch nicht in riesengroßen Mengen, aber er ist verfügbar bei verschiedenen Online-Händlern. Auch in dem Jahrgang. Auch in dem Jahrgang, das ist der, nee, es ist nicht ganz der aktuelle, 2012 ist der aktuelle Jahrgang. Mhm. Ähm, die Weine kommen immer ungefähr mit zehn Jahren Versatz auf den Markt. Ja, das bin ich immer ein Freund von, wenn die also Weinmaker das auch noch selber liegen lassen und sagen, dann ist das trinkbar. Der Wein reift schon mindestens bei dem, also die, die Vorschrift wäre jetzt hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, Reserver wären äh, 18 Monate. Nee, 4, 36 Holz, nee, Ach, 24 Holz oh, und 24 sorry. Flasche. Ich habe es jetzt nicht ganz auswendig im Kopf. Ja. Da, äh, ist also ist beim, beim, ich glaube hier, ähm,
0: Krianza ist, glaube ich, 6 Fass und 18
1: Flasche. Nee, Oder zwölf Flasche, irgendwie so. Ich glaube, es geht dann immer in diesen Schritten. Also hier müsste es, glaube ich, 24 Fass und zwölf Flasche sein mhm. als Vorgabe. Ähm, aber hier, die machen schon allein sechs Jahre Fass. Ja. Also Ach. sie, sie machen das eben noch äh, deutlich länger, als es der Gesetzgeber vorschreibt, weil sie sagen, unsere Weine brauchen das auch. Mhm. Wir machen unsere Weine eigentlich seit 135 Jahren gleich und... Ähm, haben da nie groß was dran geändert und unsere Weine brauchen einfach so viel Zeit. Also das Weingau ist 1877 gegründet worden und ist äh, wirklich ein, ein, ein ganz, ganz großer Klassiker. Wahnsinn. Ist jetzt nicht rein Tempranillo, wir haben 70% Tempranillo und dann kommt noch Garnacha, Graziano und Mazuelo dazu. Das sind typische Rebsorten fürs Rioja. Okay. Ähm, aber Tempranillo ist eben die, die wichtigste Rebsorte hier in dem Wein. Ähm, oh, oh. Ich, wir waren ja dabei, wo man ihn braucht. Also wie kommt, gesagt, wir haben ihn hin. bei verschiedenen Online-Händlern im Angebot äh, liegen wir, je nach Händler, zwischen 35 und 45 Euro.
0: Okay, aber das ist ja bezahlbar für so einen für so einen Wein. Für, könnte man den auch ein bisschen kühler trinken und äh, dazu Meeresfrüchte essen? Mm, n -n. Nein. Warum
1: nicht? König ist für mich nicht der Meeresfrüchtewein.
0: Durch das Alter nicht oder durch die? Durch das Alter, durch die. Aber er hat ja äh, schon auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? eine leichte Säure dafür, dass er eigentlich so alt ist. Er
1: hat eine wunderbare Säure und das freut mich. Das ja. liebe ich auch so an diesem Wein. Er hat eine ähm, kernige, aber trotzdem smoothe Tanninstruktur ja. und es ist schon ein Wein, der auf äh, auf Langlebigkeit ausgebaut ist. Sicherlich findet man jetzt auch einen Meeresfrüchtegang, der dazu passt, aber für mich ist das eher so der Begleiter für diese, für diese baskische Kuh, diese. Ähm, du meinst die, diese die ganz Alten, alte, alte. Diese Alten, die, wo das Fett dann schon so schon richtig gelb ja. wird. Und wenn du das dann schön gegrillt hast, aufgetranchiert hast, diesen nussigen, kernigen Geschmack. Xixo heißt das, glaube ich. Xixo. Cix, Xixo. Irgendwie so. Also, ich will. Also, wir haben das ja schon mal zusammen hier ja. bei unserem Freund Ressus ja. gegessen, ja. Porto Marie. Genau, ihr Lieben. Also, wenn ihr mal äh, richtig geil Fleisch spanisches Fleisch essen wollt, geht ins Porto Marino, genau. Dorotheenstraße ähm, das macht wirklich Spaß ähm, und Ach, ja, ja. jetzt Dank. haben wir aus dem Off äh,
0: die richtigen Informationen bekommen, dass Crianza <lacht> 24 Monate davon 6 im Fass und Reserva 36 Monate davon 12 im Fass äh, und Grand Reserva ist 60 Monate davon 18 Monate im Fass nur mal so
1: für euch äh, auch äh, eine Information. Das ist jetzt, aber glaube ich, die generelle spanische, das Rioja hat nochmal strengere ähm, hm. und nochmal längere ähm, längere Liegezeiten. Genau. Ähm, das Also da ist ja das, damit es auch wieder kompliziert wird, es gibt eine spanische Gesetzgebung und dann gibt es das Rioja noch eine eigene. Und <lacht> ähm, damit es auch nicht langweilig wird.
0: Naja, ist ja, ne? Wie Italien hattest du erzählt, dass sie da auch unterschiedliche.
1: Ja, das hat, das hat ja schon meine Sommelierlehrerin immer gesagt. Äh, wenn du frühst aufwachst, weißt du nicht, ob das italienische Weingesetz noch das Gleiche ist wie am <lacht> also das, das, äh Wie gut ey. oder eigentlich nicht so gut. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank sind wir keine Weinmaker, sondern Weintrinker. Ja, aber macht's natürlich gerade jetzt, wenn ich dann auch so in Vorbereitung für Wettbewerbe sind, du musst immer wieder deine Karteikarten aktualisieren. Es ist schon echt... Äh, weil das so, weil es sich so oft ändert? Ist das wirklich so? Also Nicht so oft, aber es gibt dann einfach mal nach ein paar Jahren äh, gravierende Änderungen auf einmal und äh, das ist dann schon was? teilweise, wo du sagst, okay, aber das war doch immer anders. Warum müssen wir das jetzt erfahren?
0: Weil damit <lacht> es nicht
1: langweilig wird. Tatsächlich, was bei dem Weingut äh, Lopez Herrera auch ganz spannend ist, ähm, das ist eigentlich ein Weingut, was für seine Weißweine bekannter ist als für seine Rotweine. Mhm. Ähm, du musst so und so viele Rotweine kaufen, um eine gewisse Anzahl an Weißen zu bekommen. Oder noch rarer sind die Rosés sogar von diesem Weingut. Auch was. Und, ähm, ich kenne das sonst immer andersrum. In der Regel ist es andersrum, gerade in Spanien auch, aber hier ist es eben so. Und, ähm, aber es sind Weine, die auch unglaublich reifen können. Wir haben zum Beispiel ein Kranreserver von Wiener Tondonia auch auf der Weinkarte aus dem Jahr 1970. Oh. Einem der ganz großen Jahrgänge. im. im, im so hast du den nicht gemacht. Ich glaube, dann hättest du mich geschlagen, wenn ich den aufgemacht hätte. Ich schlage nicht. Ja, das mein, genau. Also er schlägt nicht, aber er hätte mich sehr böse angeguckt, wenn ich das jetzt, äh, äh,
0: wenn ich den aufgemacht hätte. Nee, ist okay. Gut, dass du ihn nicht aufgemacht hast. Ich glaube, mein Herz wäre in die Hose
1: gerutscht. Äh, so. Also den äh, den Wiener Tondonia, den Reserve hatten wir auch schon im offenen Ausschrank mhm. äh, mal eine Zeit lang habe ich eben gemacht, damit ich viel weißen bekomme, haben wir dann mal <lacht> geschickt, geschickt. Ja, aber ähm, da war es auch oft so, dass die Leute sich beschwert haben, dass das kein Rioja wäre, was ich da eingeschenkt habe. Und ja, ja, gut, aber er ist auch nicht typisch. Das ist nicht dieses Boom. Weißt du,
0: das, was du, dass du einen vollen Mund hast, sondern es ist ein sehr, sehr feiner, sehr angenehmer Wein. Ich und ich, und Du weißt, ich trinke sehr wenig Rotwein. Äh, und ich finde ihn unfassbar angenehm. Und ich finde auch, dass man ihn durchaus auch im Sommer trinken kann. Weil er einfach so fein ist und nicht so,
1: nicht so erschlägt. Aber es ist spannend, genau darauf wollte ich hinaus. Schön, dass du es gesagt mhm. hast. Ähm, er ist eben nicht dieses typische fette Opulente, was viele genau. mit Rioja verbinden. Das hier ist das klassische Rioja. Also, das ist eigentlich Kriocha, Das ist der Ursprung? Das ist der Ursprung. Der, der Weinberg für diesen Wein ist 1913 gepflanzt worden. Dieser Wein wird eigentlich seit 100 Jahren. Aber, und das sind immer noch dieselben Reben? Sind immer noch dieselben Reben. Das ist Wahnsinn. Ähm, wird identisch erzeugt, eigentlich wie vor 100 Jahren. Das ist das, was Rioja eigentlich mal groß gemacht hat. Das, was die meisten heute als Rioja kennen, ich nenne mal so Baron Delay und so. Ja, die, genau, genau. Ähm, diese, die, das ist moderner Rioja, als sie dann gemerkt haben, ah, die Leute wollen mehr Frucht, die Leute wollen mehr hm. Holz oder mehr spürbares Holz. Ähm, da haben die einfach natürlich kleinere Barricks gekauft, neueres Holz und haben einfach den Markt bedient. Und heute denkt jeder, ah, das ist Rioja. Nein, das, das ist hier, Rioja. Das hier ist Rioja. Das ich nur empfehlen tatsächlich für einen nicht Rotwein oder also das okay. war ganz spannend, als wir den im offenen Ausschlag haben, da haben sich wirklich die Geister dran äh, geschieden. Also es gab Leute, die haben das gefeiert und dann haben sie Leute gesagt, nee, das möchte ich nicht trinken, das, ja. ist, äh, das ist kein Rioja. Und ähm, wo ich dann immer sagen musste, also das ist eigentlich die Definition von Rioja.
0: Sehr spannend. Aber er wird jetzt
1: auch tatsächlich jetzt im Glas... Nach einer Weile, wenn er ein bisschen wärmer wird, kriegt er noch mal einen anderen Schub, für dich. Entwickelt sich noch mal deutlich. Äh so Tabaknoten, der hat immer so ein bisschen was Ledriges dabei. Der hat auch so eine so eine Süßholzkomponente, also mhm. so eine Lakritzkomponente mit dabei. Aber er ist niemals fett. Ich finde, der Wein hat auch nicht viel Frucht, sondern du sprichst nee. halt eben eher von diesen rauchigen, ledrigen, würzigen Komponenten. Ähm, so getrocknete Kräuter, getrocknete Feilch, also auch so floral so ein bisschen was äh, kommt da auch durch. Wahnsinn. Aber eben kaum... Frucht und vor allem nicht so, nicht so eine Beere, nicht so eine. Genau, es ist nicht so, nicht so, wie, wie nennt man das hier? Äh, marmeladig. Ja. genau. Und er ist auch für, was auch viele immer irritiert hat, er ist für einen spanischen Rotwein relativ hell. Mhm. Und da haben eben viele schon gesagt, äh, Entschuldigung, ich habe doch einen Rioja bestellt. Ja. Ja. Der Wein reicht. Könnte, ist... könnte tatsächlich, also wenn ich es nur im Glas
0: hätte und erkennen müsste an der Farbe, würde ich sagen, oh, könnte auch ein Pinot sein. Von der Farbe her kann ich es nachvollziehen, aber. Ähm das, also aber vom Geschmack, also es unterscheidet sich schon. Ich finde ja auch nicht, dass er so schlank ist wie ein Pinot ist er immer so ein bisschen feiner, schlanker. Und hier haben
1: wir wirklich sehr viel mehr. Ähm, ja. Der Wein hat unglaublich viel Komplexität und ähm, ich finde es spannend ähm, für mich. Wie gesagt, ein ganz, ganz großer Klassiker und eben für so, aber auch jetzt nicht nur diese alte Kuh, sondern auch ich stelle mir das jetzt gerade mit so einem Secreto vom Iberico schon, mhm. ne? wo ja. auch wieder wo ein bisschen Fett mit dabei ist, weil du hast ja, du hast ja Säure, du hast ja Gerbstoff, das kann schon ja. ähm, damit gut arbeiten. Und die Nussigkeit würde super damit passen, also der, die Nussigkeit vom Fleisch. Ähm. Du hast eben hier, die haben eine eigene Küferei, die machen ihre Fässer selber, die haben ca. 15.000 Bariks, ähm, mit denen sie oh, arbeiten, oh, oh, oh. ausschließlich amerikanische Eiche, aber also. sie, be sie benutzen die Fässer eben sehr, sehr lange. Also es geht mhm. gar nicht darum, dem Wein Holzgeschmack zu geben, sondern für, 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 das Weingut ist eben der Key wirklich diese lange Lagerzeit. Aber diese, diese Tabaknote, die ist
0: jetzt, mein Glas ist jetzt leer, und jetzt rieche ich das als auf dieses Lederige und diese Tabaknote.
1: De, gerade wenn das Glas jetzt leer ist, wenn du da reinrichst, erinnert mich so, wenn du eine Zigarrenkiste füllst. Genau, genauso frisch riechst, aufmachst genau mit so Zedernholz riechst. und, und, und oh. Tabak. Cool. Finde ich sehr, sehr. Also Leute, nach dem Trinken ruhig nochmal ins Glas, äh, äh, ruhig
0: mit dem Rüssel ins Glas und äh, nachriechen. Ach. Denn man kriegt tatsächlich nochmal eine andere, noch mal einen anderen Geruch. Absolut. Du hattest aber gesagt, wir haben noch einen Süßwein. Ich wusste gar nicht, dass Spanien Süßwein produziert.
1: Ist, ist jetzt sicherlich nicht ihre bekanntest, ihr, ihr bekanntestes Produkt, so möchte ich es mal sagen. Ja. Aber du hast natürlich ja auch Sherry zum Beispiel, der ja auch ähm, teilweise sehr süß erzeugt wird. Ja, ähm,
0: aber ich sehe das, ich sehe das tatsächlich nicht als Süßwein, muss ich gestehen. Also selbst, selbst wenn Sherry süß ist, ist das ja kein, ist das ja dann auch wieder ein aufgespritterter Wein. Da im hat man schon
1: genau. Also im klassischen Sinne ist es ein aufgespritterter Wein, aber gibt es eben auch in der Süßmarke. So diese klassischen Süßweine wie bei uns gibt es in Spanien kaum. Mhm. Dafür ist es in Spanien einfach oft zu trocken. Du hast keine Pilzpassung. Ah, okay. Jetzt ja, jetzt verstehe ich. <lacht> äh, mhm.
0: Und also, wo sind wir denn jetzt? Und warum haben die das denn jetzt ausprobiert? Und warum haben wir den Süßwein mhm. aus Spanien?
1: Also, wir sind jetzt in Andalusien. Schon in der Nähe von Jerez. Mhm. Wir sind ähm, bei dem Weingut, kleinen Weingut äh, Bodega Sauci und wir haben im Glas einen Wiener Nairanja der Contado de Huelva. Mhm. ein, ein Song Ich glaube, du hast nicht genug getrunken.
0: Genau. Aber äh, der riecht, also ich rieche gerade dran, äh, liebe Zuhörer, und es äh, riecht total nach Orange. Absolut. Da ist Aber, ja auch Orange mit drin. Was hat das denn eine
1: Wiener Nairania ist eine Spezialität eben aus, aus, aus Andalusien. Wird in der kleinen Stadt ähm, Contada der Huelva erzeugt und es wird in der Gärung ähm, Schale von Bitterorangen zugegeben. Das riecht man voll aus, ey.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Weißt du, für was, nach was der riecht für mich? Mhm. Kennst du diese Softcakes? Also diese, dieses Biscuit mit dem orange und dann diesem Schokoladenüberzug? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich, ich glaube, du bist der einzige Mensch, der das nicht kennt. Nee, ich, ich esse nix. Also, Jana kennt das aber auch. wenn dann ein gutes Stück Schokolade, das war's. Ja, du nicht so gern ist, süß. Weißt das ist so eine Süßigkeit, du weißt, du darfst die Packung nicht ganz essen, du kannst aber auch nicht aufhören. <lacht> Wieso kriegst du da Bauchschmerzen? Du musst kotzen. <lacht> das ist so süß. Das ist du, du musst mir mal so ein Ding mitbringen. Und, ähm, auch hier gibt es wieder eine Geschichte, wie ich auf den Wein, ich kannte diesen Wein selber nicht. Und er ist mir in einem Wettbewerb in einer Blindprobe äh, hingestellt worden. Boah, das ist fies, ey. Und du, du riechst da rein und sagst, okay, es riecht irgendwie nach Orange, es ist süß, du hast Wein. Ich habe dann, glaube ich, einen Wermut draus gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das sein soll. Ähm. Und dann wurde es eben im Nachhinein aufgelöst. Das hat damals ein Spanier, der in der Jury saß, auch mitgebracht. Und das ist eine, das ist wirklich eine Spezialität aus der Region. Also das wird außerhalb auch kaum getrunken. Und ich fand das unglaublich spannend. Und wir hatten damals äh, dieses Dessert, ähm, dieses zitrusfrüchte mit den ja, eingelegten Zitrusfrüchten, genau. Biskuit und so weiter. Und ich habe das probiert und habe gesagt, scheiße, das passt wie Arsch auf Eimer. Also das ist äh, das perfekte Dessert dafür. Und dann habe ich mich auf die Suche danach gemacht. Und es war in Deutschland nicht zu bekommen, dieser Wein. Es äh, gab es einfach nicht. Und dann habe ich das Weingut direkt kontaktiert. Und wir haben sozusagen unseren ersten Direktimport gemacht. Also wir ah. haben ähm, 180 Flaschen dann äh, am, am Weingut gekauft. Äh, und ein paar Flaschen haben wir noch. Aber ich finde das unglaublich spannend. Und... Ähm, aber also wie kommt man denn da drauf, da, die Frage, die sich
0: mir jetzt die ganze Zeit aufdrängt, ist, wie kommt man denn darauf, drauf, wenn sein Wein, den man zu Süßwein verarbeitet,
1: Orangenschalen reinzuschmeißen, wieso? Vielleicht war es auch ein Zufall, dass es reingefallen ist und dann hat man es hinterher probiert und hat gesagt, scheiße, das schmeckt gar nicht so Wie beim, Bei dem limonen
0: oder zitronen -Olivenöl. da ist das in der Mühle, da haben sie... Oliven und dann auch
1: Zitronen gequetscht und so ist es. So, viele Zitronen große Erfindungen dieser Welt zu zufällig und äh, aber sehr spannend. Also, vielleicht war das auch hier so. Und ab, äh, wir haben ja jetzt ein neues Dessert auf der Karte und da wird es den auch wieder in der Weinbegleitung dazu geben: äh, Karamell Brownie, mhm. äh, Nektarine abgeflemmt mit Pfirsich Sorbet.
0: Ja, das könnte sehr gut passen, tatsächlich. Ja.
1: Ich finde ihn tatsächlich aber auch nicht. Ich finde ja Süßweine immer einen Tacken zu
0: süß für mich, aber es ist das eben meine, mein persönlicher Geschmack. Ich finde das sehr angenehm. Wobei ich jetzt sagen muss, im Abgang ist er mir ein Hauch zu sprittig. Also er hat so eine, so eine
1: sprittige Note. Ist das ein aufgespritteter Wein? Ja, der ist auch ein bisschen aufgesprittet. Ah. Also er wird an der Grenze zur Sherry-Region produziert. Das ist auch die gleiche Rebsorte. Wir reden über Petrochimines, die mhm. hier verwendet wird. Der Wein reift auch in einem Solera-Verfahren, also er verläuft, durchläuft verschiedene Holzfässer. Ja. Also sehr viel Ähnlichkeit zur Sherry-Erzeugung und dann an irgendeinem Punkt wird eben noch Orange dazugegeben. Ja, sehr, also extrem spannend finde ich das, weil sowas habe ich noch nicht getrunken,
0: muss ich gestehen.
1: Nee, und das ging mir eben auch so. Etwas, was ich noch nie getrunken habe, was ich unbedingt auch unseren Gästen zeigen wollte. Wir haben es auf die Karte genommen. Jetzt haben wir wieder das passende Dessert dazu. Also Leute, kommt gerne vorbei und äh, probiert Wiener Naranja. Wiener Naranja. Ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, äh, die Zeit ist um wir...
0: Haben uns mal wieder verquatscht. Es das heißt ja auch Saufgesammelt. Dementsprechend, liebe Leute, äh, sagt uns, welches Land ihr gerne von uns äh, probiert haben wollt. Oder? Ist, war das grammatikalisch richtig gesagt? Ich glaube, das können wir so durchgehen.
1: <lacht> Krebsortenländer, wir sind offen für alles. Ähm, wir probieren gerne neue Sachen. Äh, Spanien, vielleicht, du willst ja immer ein Fazit am Ende des, äh, haben. Ja, gerne. In Spanien muss man echt ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe, ähm, bevor ich nach Hamburg gegangen bin, fand ich Spanien. Unglaublich langweilig als Weinbauregion, mhm. weil ich aber auch nur diese fetten, opulenten, ich nenne sie mal marmeladen blockbuster kannte und gesagt habe, äh, nee, das kann ich ja überall auf der Welt trinken, warum soll ich da ein Spanier trinken? Und erst in Hamburg habe ich durch verschiedene Weinhändler und Freunde wirklich ein spannendes Spanien kennengelernt und mittlerweile haben wir echt auch relativ viel Spanien auf der Weinkarte, mhm. aber eben eher immer diese kühleren, schlankeren, eleganteren Weine äh, Manchmal kommt die Liebe auch erst auf den zweiten Blick.
0: <lacht> In diesem Sinne, Leute, lasst es euch gut gehen. Mehr Spaß im Glas. Tschüss. Macht's gut. Tschüssi.